0: Diseña para la Peña. Charlas de arte y diseño con gente chulísima. Este es el podcast de una diseñadora gráfica y divulgadora que se hace llamar Autoenfoque en redes sociales. ¿Por qué hablo de mí en tercera persona? Yo tampoco lo sé. La charla de hoy es con Cristian Flores. Siempre intento empezar mis entrevistas haciendo una pequeña introducción. En tu caso, supongo que obviamente la mayoría de la gente conocerá tu trabajo, pero quizás no te conoce tanto a ti. Te llamas Cristian Flores y haces vídeos en internet, o eso es lo que dices en todas tus entrevistas cuando te dicen y además no solo haces la parte visual, sino que también creas toda la música, que me parece súper interesante eso y bueno, uno de tus vídeos más famosos y por el que la mayoría de la gente te conoció por primera vez, al menos yo fue el de velas que yo soy guapa, pero además es que fue una cosa curiosa porque yo te conocí por ese vídeo pero luego durante dos años o así no volví a saber nada más de ti y luego te volví a conocer por los stories de Instagram de tus reels y tal, que mis amigos los empezaron a compartir. Y, y esto, entonces, desde hace unos años creas contenido en Internet, en muchas redes sociales, ¿no? Bueno, muchas. Sobre todo YouTube, Instagram y TikTok, ¿no? Sí. Y ahora mismo también estás creando TikToks para la cuenta de Netflix. ¿Qué tal está haciendo esa experiencia?
1: Eh, muy guay, ya se ha acabado, eh, ah. hemos hecho como seis meses, eh, ha estado muy guay, la verdad, me han dado bastante libertad, eh, también para mí es como, bueno, ha sido como un ejercicio de trabajar con, con un equipo de gente que esto no suelo hacerlo, eh, ha sido muy positivo, la verdad, estoy muy contento de haber colaborado con ellos, son unos clientes fantásticos, sí, sí.
0: ¿Y se puede saber cómo, cómo estaba organizado o en qué consistía el trabajo en sí, más o menos?
1: Era eso, hacer cuatro TikToks al mes eh, durante seis meses. Eh, entonces, teníamos que conjugar un poco eh, el aspecto más promocional de... Es que ellos también, o sea, acaban de lanzar el canal de TikTok y creo que están como desarrollando también la estrategia mientras, mientras van haciendo la movida. Eh, uh -huh. Por ejemplo, los, mis vídeos no, no han funcionado muy bien en su canal, por ejemplo. Esto es una cosa muy curiosa, que como un contenido en un canal funciona de una manera y en otro completamente diferente, como, como tengo ya. yo la suerte de que a mí me funcionan bien.
0: Que es como una plataforma un poco extraña, o sea, nadie sabe muy bien cómo funciona, ¿no? Bueno, ninguna respuesta. Total. Razón. Ya es Sí, nadie
1: nadie sabe cómo funciona nada, eso desde luego, eh, a, a ningún nivel, pero claro, eh, esto también ocurre, pero joder, que ellos han sido súper generosos y me han tratado genial, es, es un experimento, o sea, lo, lo normal es que las cosas no funcionen, eso es lo normal.
0: Y además sí, también están como aprendiendo, sea, aprendiendo empezando en la plataforma.
1: Efectivamente, TikTok ahora mismo es un sitio desconocido para las marcas y para los usuarios también, o sea, esto todavía le queda mucho para, para ver cómo, cómo se establece.
0: Y como estamos hablando, tus vídeos llegan a muchísima gente y quería saber eh, cómo llevas la interacción que genera tu contenido, me refiero a la cantidad de comentarios que recibes y tal, tanto positivos o negativos, ¿cómo lo llevas eso? ¿Te abruma o, o lo asimilas bien?
1: Eh, no, no, o sea, creo que lo llevo bien. A mí me hace muchísima ilusión, o sea, yo flipo, o sea, para mí es una sorpresa gigante. También está el hecho de como que no pongo mi cara ni nada, no, creo que es muy diferente a, a si yo pusiera mi cara. Entonces, no recibo comentarios negativos. La gente que está está porque quiere, y, o sea, sí, algún, algún comentario leído pero es que no, es que realmente la gran mayoría son súper buenos y a mí me, o sea, me da la vida, me río un montón me hacen sentirme súper valorado, que, joder, pues es algo muy bonito.
0: La sección de comentarios de TikTok a mí también, bueno, depende de qué vídeo, ¿no? Pero en general me parece como súper interesante porque además es como si fuesen, o sea, más chistes, ¿sabes? Dentro de la sección de comentarios como que potencia mucho más el contenido, lo hacen mejor al menos para mí.
1: Sí, sí, eh, yo con, con TikTok estoy flipando, la verdad. Eh, la, el recibimiento que tengo ahí, los comentarios que me encuentro, la gente los, tan amable que es. Eh, es muy heavy, es muy heavy y parece por algún, bueno, supongo por generación, como yo estoy más como en Instagram, como que mi vida personal se cruza más con Instagram, parece que como que no le doy tanto, ¿no? Como que Instagram, a veces tengo esa sensación de que, de que siento que, de que el sitio donde me, donde pertenezco es Instagram y no le, doy, no le hago tanto caso a TikTok, pero, pero es que, joder, pues es que es flipante, o sea, en verdad, mejor sitio para... Para, para mi contenido, hay vídeos que, o sea, mis vídeos favoritos suelen funcionar mejor en, ti, en TikTok que en Instagram.
0: Ya, es que es verdad, porque los Reels, o sea, el, es el mismo vídeo, ¿no? Que subes a TikTok y a Reels, pero también has visto que funcionan de manera muy diferente o, o qué?
1: Algunos, algunos sí, normalmente van más o menos a la par, pero algunos que a mí me gustan mucho en, en, en TikTok, mmm, o sea, como, sí por algún motivo funcionan mejor, otros me sorprenden, eh, no sé, eh, esto es qué es esto, que nadie sabe.
0: Y por ejemplo en TikTok, funciona? o sea, no sé si miras tus estadísticas y tal en cuanto a la gente que te sigue, las edades, sí. como, porque eso es algo que me genera curiosidad en cuanto pues a tu...
1: Te... si quieres lo miro, rápido.
0: Porque ya te dije que a mi madre también le encantan y que le gusta Ah, qué la... fuerte,
1: pues, por favor, un <risa> saludo a tu madre, <risa> qué, qué grande. <risa> Vale, solo me sale el sexo y luego las ciudades. La edad no me sale. Pero bueno, entiendo que deben ser más jóvenes que, que en Instagram.
0: ¿De países el top? O sea, España. O de
1: países de... es. España es el 30%, Argentina el 17%, México 15%, Colombia 9%, Chile 7%. Sí, bastante. Funciona bastante bien en Latinoamérica. Sí. Gente majísima también la que me escribe de Latinoamérica.
0: Y he visto que en una entrevista de 2017 decías que te costaba tener seguridad en tu trabajo. ¿Esto ha cambiado o sigues teniendo como síndrome del impostor un poco?
1: No, ha, ha, ha cambiado. Me siento mucho más seguro, sobre todo a partir de, de esta etapa como de vídeos azules, que es la primera vez que he sido capaz como de manera consistente mmm, hacer contenido eh, que durante, sobre todo, durante dos meses, como en marzo, abril, estuve de lunes a jueves haciendo un vídeo cada día distinto Pues ahí sí que me he encontrado con, hostia, joder, pues Yo creo que más o menos voy conociendo mi propio lenguaje, lo voy desarrollando Y más o menos le voy pillando tranquilo a las cosas que me hacen gracia A cómo eh, producir algo de manera como rápida y solvente, sin enamorarme mucho, ¿sabes? Sin que me, sin que me pese mucho eh, entonces yo creo que eso o sea siempre está la duda, siempre tienes etapas, o sea, en, antes de empezar con, con estos vídeos azules, en, yo en enero estaba como súper depre, o sea, como que no sabía a nivel creativo, o sea, estaba como que no sabía qué hacer y esto forma parte de como de la vida del profesional creativo que hay rachas, estos son rachas y si tú te dedicas a crear va a haber momentos en los que estás más inspirado en los que no
0: bueno, quería hablar contigo de la importancia de tener referentes. Vi que en varias entrevistas también dijiste que hasta los 22 o 23 años no te considerabas una persona creativa y que una de las primeras personas que impulsó a empezar a crear es Bo Barnham, no sé si se pronuncia mm. así. También quería preguntarte que cuáles son tus referentes, pero si pueden ser personas más jóvenes que creen contenido en redes sociales.
1: Sí, total, total. Eh, de hecho, esto es algo, eh, últimamente me fijo... Mucho, pues, en, en Peña que veo en TikTok, que aunque TikTok no, no es tanto una red como en la que tú vas a buscar a tu creador favorito o lo que sea, sino que es un poco zapping, ¿no? Sí. Eh, sí que sigo a mucha gente que es más joven que yo en TikTok. Ahí está el Toborowitz, este me, me, me gusta mucho, aunque últimamente no sube nada, pero... Eh, también me flipa culomala o sea, culomala sí. que hace memes en Instagram, chica más joven que yo es fantástico todos estos compañeros compañeras de culo mala me joder me inspiran un montón me han ayudado un montón a, a hacer como, ¿no? como estos vídeos más cortos más venga va como memeizar mi contenido de alguna manera eh, pero sí o sea te diría que culo mala por ejemplo es un referente clave ahora mismo para mí
0: yo de hecho descubrí cuentas de ese estilo gracias a ti una es Flora floracelpan o algo así no se llama dos o algo mm -hmm. así me parece muy interesante y no sé o sea bueno tienen bastantes seguidores pero creo que merecen más reconocimiento
1: sí 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 eh, merecen mucho más pues se lo curran mucho están haciendo ahí eh, como un sí, como, bueno una producción como de memes políticos pero a la vez súper entretenidos nada panfletarios que joder que merecen de mucho más re reconocimiento desde luego
0: y bueno, veo que eso, que apoyas a las personas jóvenes. De hecho, también vi un espíritu en el que decías que querías ir al Pubert y el Festival de Arte ¿no? y Música y tal de Madrid. No sé si al final fuiste, creo que sí, ¿no? ¿O no?
1: Sí que fui, sí. Pues es fatal. Pues es fatal. Pues fui, a, fui a ver a pinchar a DJ Brava, que es amiga mía, y claro, me encontré un panorama de gente como, bueno, yo tengo 33 años, claro, y ahí el más viejo tenía 20. ¿sabes?
0: Sí, es eh, mayor.
1: Sí, pero, pero fue muy guay, fue muy guay. ha mucho el Power Team.
0: Y bueno, una de las participantes de este festival es M de Amores, que es una chica andaluza genial que hace alfombras, también dotes, camisetas y bueno, sobre todo está en TikTok, es donde es más conocida. Y de hecho tengo una mini pregunta sorpresa de parte de ella, que es eh, ¿cuál es tu personaje favorito de Shrek y por qué?
1: <risa> eh, hostia, joder, esto es como pregunta, esto es una pregunta muy jodida. No, pues me voy a decir el burro, el burro, el burro es muy divertido, eh, me hace muchas gracia. está como súper bien escrito.
0: Vi esa peli cuando era pequeña y no la he vuelto a ver, pero de hecho vi un, un vídeo de Estela que analizaba la peli. Bueno, de hecho es que me encantan todos sus vídeos, lo descubrí también por ti. Y también vi otro vídeo de Javier Alonso. no sé si lo conoces, que es un chico de Madrid hablando de la gentrificación como temas súper complejos, pero poniendo de ejemplo esta película. Y tengo ganas de volver a verla ya solo por esos dos vídeos. Así que... Claro, claro.
1: Sí, sí, mola, mola mucho, Rex. Un referente generacional total.
0: Y en la entrevista que te hicieron en Gente 2020, dijiste que no te importaba hablar de dinero, de cómo gestionarlo, cómo venderte, etc. Así que en nombre de todas las personas de la generación Z que creamos contenido en redes sociales, me gustaría hacerte algunas preguntas, porque claro, en mi entorno son o o boomers o personas que no se dedican a redes sociales.
1: Perfecto, claro.
0: ¿Cómo conseguir y gestionar colaboraciones con marcas?
1: Bueno, aquí entramos en, 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 en un terreno en el que yo siempre, o sea, trato de ser como muy cuidadoso. Eh, yo soy un ejemplo muy extraño de esto. Eh, yo nunca, o sea, a mí siempre me han escrito para colaborar. Yo no, he tenido la suerte de no tener yo que ir a escribir a gente que, que, que es una estrategia súper válida y creo que es algo que se puede y se debe hacer ¿eh? pero en mi caso particular eh, he tenido la suerte de ya contar con una pequeña plataforma o que algunas marcas han visto ahí como que yo les podía encajar y por lo tanto nunca he tenido yo que, que ir a, a o sea, siempre está una posición como de bastante ventaja en este caso entonces, claro, yo no soy un ejemplo aquí de nada porque lo normal sería picar piedra, enviar mails, enseñar cosas que has hecho, ¿no? Eh, y yo me he librado de eso, por ahora, por ahora, esto nunca se sabe.
0: Y, por ejemplo, o sea, a mí me ha pasado, bueno, llevo unos meses solo creando contenido que me tampoco he contactado y me han contactado marcas, pero claro, o sea, por ejemplo, a la hora de gestionarlo, imagínate que te dicen, queremos que hagas un TikTok, eh, ¿cuánto costaría? Y tú como... <risa> O sea, ¿cómo valorar? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta, por ejemplo, para valorar eso?
1: Bueno, yo el, lo que hacía al principio, o sea, o sea, yo empecé pues cobrando muy poco, pues, o sea, pues a lo mejor cobraba un vídeo por 300 euros. Eh, yo lo que trataba de pensar era cuánto le iba a costar eh, hacer ese vídeo si se lo encargaban en una productora eh, normal, una productora de vídeo. Y claro, siempre me salen unas cifras muy heavy y sabes claro. que a lo mejor no hay nadie que te haga un vídeo por menos de mmm, 5.000, 10.000, 15.000, es que depende, depende, depende de lo que hagas. Entonces yo, o sea, mi, mi movida es que yo aglutino eh, todas las partes para, y entonces pido un precio en el que creo que, es, que estoy bien cobrado, pero es verdad que es un ahorro enorme para, para la empresa. Que te, que te contrata. verdaderamente difícil, ¿eh? Yo, pues, claro, si, si te piden cuánto 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 vale un TikTok, es que también depende mucho de la situación, porque también es cierto que ha habido momentos en los que no tenía pasta y he cobrado un vídeo mucho más barato que lo que suelo, o sea, a lo mejor tres veces más barato de lo que lo suelo hacer, ¿sabes? Eh, es, es, un, es un lugar extremadamente complejo para el creador creadora que está empezando. Eh, es que depende de eso, depende de si tienes dinero, si necesitas el dinero para sobrevivir este mes, claro eh, Yo, o sea, yo, sí, lo, lo, lo que yo te puedo decir, a, por ejemplo, aquí, es que las marcas siempre tienen más dinero del que te ofrecen Siempre tienen más dinero del que te ofrecen Idealmente yo trato de pedir un dinero por el que yo me sentiría cómodo si me, dijen, si me dijeran que sí, ¿sabes? pero yo No me siento que me están timando, ¿sabes? pero esto puede variar pues, de eh, muchos factores pero bueno si también yo controlo el tema de vídeo y, y cuando yo hago un vídeo suele llevar la música y entonces eh, yo ya he aprendido por ejemplo que cuando un, una persona hace una música una cosa es cobrar la producción de la música pero otra cosa es cobrar la licencia de la música Sabes, el hecho de que yo te licencie la música eso tiene otro precio y luego si te hago el vídeo, pues es otro precio, o sea, como que yo, ¿sabes? Como que yo juego con, con esta ventaja de que eso de que hago todo, me encargo de todo al final y yo más o menos ya voy saliendo, claro. llevo ya tres o cuatro años, ya me ha dado tiempo a, a entender eh, cuánto vale el trabajo, cuánto se paga, cuánto... cuánto claro, y además
0: no solo tampoco es el contenido en sí, sino toda la audiencia a la que va a llegar por tu seguidores,
1: ¿no? Eso, claro, eso aparte. Esto es nuevo, ¿eh? Esto yo hasta hace tres meses no tenía, o sea, yo tenía 7, ocho mil seguidores. Instagram, en, en Twitter, en TikTok, en todos lados.
0: ¿Cómo sobrevivir siendo autónomo en Españita?
1: Bueno, eh, tienes que hacer el esfuerzo de querer a tu país. <risa> o sea, tienes que ser consciente de que el dinero que te quitan por muy mal que esté todo montado para el autónomo, que realmente somos como bueno, unos apestados cuando te llega la declaración de la renta y te sale a pagar es, creo que lo más fácil es pensar, bueno, este dinero va a ir a eh, el Estado y el Estado se va a encargar de tal porque es que como te pongas a pensar que ese dinero, que te han quitado mucho dinero, que no sé qué es como no, tío, ya está, o sea, las carreteras cuesta mantenerlas, los hospitales o sea, hay, esto hay que mantenerlo y ya está. O sea, tienes que hacer como un gesto altruista eh, y también yo, en mi caso, yo, por ejemplo, cuando me han quitado Hacienda es porque ese año me ha ido bien. Entonces, bueno, ese, ese dinero pues no, no me ha hecho falta. Claro que lo hubiera preferido, pero es que no es mi dinero. Eh, me puede gustar más, me puede gustar menos, pero al final si me quitan quiere decir que a mí me está yendo de puta madre y que, que no pasa nada, ya está.
0: ¿En qué momento piensas que es necesario eh, buscar representante? como creador de contenido.
1: Ya, 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 ya. ya No tengo, no, ¿No? tengo, no. Ah. Lo he pensado en dos etapas de mi vida, eh, pero por ahora siento que a mí no me hace falta, que como me llegan más o menos mails, concurro de manera frecuente eh, y yo ya sé los precios y tal, no siento que un repre me fuera a dar nada que yo necesite. En el momento en el que llegue a alguien, y me diga, oye, pues he pensado en unas oportunidades para ti que, es que, que tú no puedes alcanzar solo, eh, pues lo pensaré. Pero mientras, a mí no me hace falta.
0: Vale. Hablando de TikTok, que no sé si es tu red social favorita o de las que más te gusta.
1: <risa> me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo creo que soy más de Instagram, pero, pero me gusta mucho TikTok.
0: Eh, no sé si has visto los TikToks de Emily Sugue una chica de Estados Unidos que rediseña logos de marcas famosas que se han hecho súper virales estos ah, últimos días. No lo, he
1: visto, no lo he visto en una chica, lo he visto en un chico eh, que es fantástico, que, como que rediseña el logo de Apple y de Starbucks y, todo, y de Spotify, pero esta chica no, no la recuerdo en concreto.
0: Pues eh, es que además, luego fui a la cuenta del chico este y toda la gente le estaba comentando, en plan, sabemos que tú fuiste primero, no sé qué. Ah. Y bueno, pues la chica se hizo viral, pero a nivel, no sé, 20, 30 millones de visualizaciones cada vídeo de ese estilo. Y ah. las marcas le han empezado a contactar y a comentar, tipo Doritos, Disney Channel, ah. Fenty Beauty, bueno, todo así. Quería hablar contigo como del impacto que puede tener TikTok porque yo creo que hay mucha gente que aún piensa que, bueno, sobre todo yo creo que la gente que no tiene TikTok, que piensa que es solo una app de bailes y que no hay nada más y que quizás ni siquiera hay oportunidades de trabajo.
1: Sí, sí. En, en cuanto a las oportunidades de trabajo en TikTok, yo tampoco lo tengo claro. Eh, me llegan ahí como rumores de que TikTok no es una red muy monetizable, no sé qué. No lo tengo claro. Yo es que no lo sé, ¿sabes? Es, es una parcela que no que ni siquiera me interesa, o sea, que si me viene una marca me dice eh, haznos un vídeo y ponlo en TikTok, bueno, pues yo, pues si me lo pagan bien, pues yo lo pongo, pero más allá de esto, hay una parte de TikTok que seguramente, la parte mayoritaria, ¿eh? probablemente, que es una aplicación de bailes y de, como de challenges, eh, así como, bueno, pues mainstream y lo que sea, pero hay toda una parte de TikTok que es increíble, que está como vive de genial, o sea, se representa como nunca antes ha representado en el mundo la otra edad, o sea, el otro, eh, la peña LGTBI, eh, la peña. Bueno, es que, es que bueno, es que es fantástico, es que de todo, es que de todo, es que eh, hay un humor en la gente joven buenísimo, o sea que, que, no sé, que, que, que un humor político, además, eh, que eso a mí me parece súper esperanzador. Para, para el futuro. O sea, y eso está ocurriendo en TikTok. Ni en Instagram, ni en Twitter, ni en bueno, en Youtube. Es diferente. O sea que TikTok es muchísimo más que, que los bailes de, de la página de inicio, por supuesto.
0: Es que realmente, o sea, Instagram llevaba muchos años y yo nunca he visto tantas cosas como en TikTok en tan poco tiempo.
1: Instagram no favorecía ese tipo de contenido y TikTok como especie como de reencarnación de Vine, sí que ha sabido como integrar ese potencial en, en la app y, joder, pues no sé, yo estoy súper contento con eso.
0: Bueno, yo he de decir que tengo un poco de relación amor-odio con TikTok porque empecé a hacer directos cuando llegué a los mis seguidores, en plan, ya puedo hacerlos, y estaba haciendo un directo con una chica y de repente se me cortó y me prohibieron ya a partir de este momento hacer directos porque dicen que soy menor de edad y tengo 21 años. Entonces les envío mi DNI, o sea, tapando algunos datos y tal, como decían, y eso, reclamando y me llegó un aviso en plan, no es tu DNI, no eres, o sea, no eres la propietaria de la cuenta, así que sigue no. <ríe> baneada. Y bueno, o sea, al menos puedo subir TikToks, pero claro, o sea, no yeah. sé reclamar, ¿sabes? No sé si... Tú sabes cómo se reclama. Nunca
1: el... nunca ha pasado nunca ha pasado esto, pero bueno, también sí, entiendo que son redes, eh, debe ser muy complejo el tema este de como de robos de identidad y tal. Que bueno, es que no tengo ni idea, sí. pero entiendo, entiendo que es complejo y, y muy frustrante para ti eh, pasar, por, bueno, pasar por esto, pero es que a mí nunca me ha pasado.
0: Es que no. O sea, bueno, yo prefiero mil veces, obviamente, que me quiten hacer directos que subir contenido, ¿no? Pero, sí, claro. No, o sea, hay, da un fallo y ya no hay nada más que hacer, ¿sabes? O sea, ya nadie te escucha porque envías mails y obviamente les da igual o ni los van a leer. Sí,
1: sí supongo que, claro, que debe haber hay una cantidad de mails que, o sea, que no hay ni humano. Pero
0: bueno, no pasa nada, TikTok te seguimos amando. Y para terminar, la última pregunta es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Wow, eh, el mejor consejo que me han dado, hostia, pues esto es muy difícil responder a esto, esto siento que como el conocimiento o los consejos de amigos, o sea que no hay uno, ¿no? que es, esto es como, son ahí como granitos de arena que se van acumulando y eso es lo que hace que más o menos algo tenga impacto, pero no sé, es que te diría el típico de ir a terapia, pero no, es que no quiero caer en, en romantizar más allá, o sea, para mí ha servido mucho la terapia, eh, hay gente que no va, hay gente que no puede ir porque es muy cara. Eh, particularmente el hecho de ir a terapia pues, eh, ha sido clave en mi vida.
0: Vale, pues nos quedamos con ese consejo. Muchísimas gracias por haber compartido este rato conmigo, me ha encantado hablar contigo, que mis amigas están súper fan de todo lo que haces. Así Muchas que, gracias.
1: Gracias, gracias Elena. Muchísimas Chao. gracias.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte el siguiente, sígueme en mis redes sociales. Un besito.